0: Buenas noches, Puerto Rico, que es la que hay. Bienvenidos a su primer al primer programa de Opinión Borincana FM. La primera vez que empezamos acá vía audio solamente, estamos bien contentos, bien agradecidos con la vida y nada, le habla su amigo Johan Yani, pero antes de comenzar esto hay que darle la bienvenida a un nuevo miembro del equipo de Opinión Borincana y hay que darle un aplauso a Tonian de Guayama
1: Buenas noches, buenas noches, mucho gusto Antonio, ¿qué que hay?
0: Todo bien, todo bien Gracias, Gracias un placer Para que nos escuchan, para los radioescuchas este, Ya Antonio y yo habíamos planificado hace tiempito eh, Hacer un podcast no, Nunca habíamos definido la temática Ni cómo lo íbamos a hacer Hace, hace dos años sí, allá, Yo diría más Sí sí lo habíamos hablado siempre informal y gracias a todo lo que ha pasado estos últimos meses lo que Ani y yo fundamos originalmente como opinión por y esta nueva versión del programa vía audio pues se nos une finalmente el gran Tonyan estamos bien contentos no igual nada igual. hoy tenemos un reper una cosita este es el micrófono de momento una cosita muy en vivo una cosita bien interesante <risa> vamos a hablar y el tema de hoy es Puerto Rico es punto de reventar. Nos acechan muchos factores, muchos, muchas cosas en las que vivimos día a día, de las que incluyen y inciden en nuestras rutinas de día. Cada vez se nos hace mucho más difícil el vivir aquí, el consumir aquí, el pagar aquí. O sea, y, y, Hay un ejemplo de varios esquemitas por acá. Por ejemplo, estamos viviendo un tiempo de una inflación altísima, de tiempos de un aumento, aumento, aumento de la corporación Luma, eh, el gobierno desinflándose por la disfuncionalidad y, y la agencia inoperante, la corrupción, o sea, cada vez más la gente está, está, se siente asfixiada, o sea, va a llegar un momento en Puerto Rico, va a ser bien y vivir, no sé cómo ustedes lo vean, pero estamos a un punto y sé crear este tema gracias a la pertinencia que tiene por lo que estamos viviendo los apagones o sea, no sé cómo ha repercutido usted de los apagones usted cuantó, Aní, por ejemplo nosotros tres yo soy de Santa Isabel Aní de Cabo Rojo y Tonian es de Guayama no sé so, cómo así. usted los apagones
2: sí. pues mira por mi parte yo te puedo decir que me ha afectado bastante porque o sea, te, he tenido clases de, de la maestría que estoy haciendo y entonces he llegado de repente a la noche y a coger la clase acá. Y entonces se va la luz de repente. Y he tenido que salir. A, a, una, a un restaurante de comida rápida. Que tiene allí wifi. Y ahí aprovecho y, y cojo la clase. Pero si vengo a ver. Perdí media hora. Gracias a Dios que existen esos lugares. con wifi Que por lo menos puedo ir. Allá. Sí, planta
0: Sí. no Y para que lo sepan. Yo estoy en la misma maestría de Ani es una maestría 100% virtual, eso es lo malo, cuando depende de la virtualidad, del internet, ese tipo de cosas, es pues bien frágil, o sea, puede pasar un apagón, puede pasar un desastre natural, puede pasar x circunstancia y se queda el sistema, y te puede agrasar, se puede cancelar, se repercute en grandes consecuencias, en mi caso fue así, bien parecido, menos mal, y a mí puede dar fe, que estábamos ya en los finales, cuando pasó el apagón, Cansante Isabel, yo creo que tardó un día, volvió, y para hacer los relevos de carga, pues la apagaron de nuevo, tuvimos casi dos días sin energía eléctrica, y menos mal que nosotros estamos, Santisabeltés, encuentra una ubicación geográfica que eh, es costero, es llano, etcétera, que por eso avanzaban, pero en zonas montañosas en el centro de la isla, me imagino que tardó mucho más.
1: No, yo por ejemplo, en Guayama, ¿cuándo fue que se fue la luz? El, un miércoles fue, sí ¿verdad?, a mí me vino a llegar el sábado. Oh, no, cuatro días, literalmente. Y sí, no, sí. porque a mí, por lo menos, me llegó hora. <ríe> no, sí. en Guayama, por lo menos, en la parte donde yo estaba, ¿verdad? pues ya habían algunas partes en Guayama que ya llegaron, pero por lo menos en mi parte, en brisas del mar. Que, de hecho, ayer mismo se fue la luz también por 12 horas. Más o menos como a las 9. Se había ido también.
0: Oh, este... no, interés. y hoy en urbanización.
2: Sí, así, sí. Sí, que... ¿Y que, y... que...
0: que... en urbanización? <ríe>
2: Yo vivo si sí, se
0: puede decir que sí, urbanización. pero ¿Por qué porque ustedes dirán, porque tú preguntas eso, eh, urbanización por lo regular, por cuestiones, yo no soy celador ni el ni nada de eso, pero por lo regular es más fácil en cuanto a logística, restablecer el servicio. ¿ya? Sí, no
1: por eso ah, sí, uno pensaría
0: ¿verdad? Sí, imagínense comunidades como arriba en Villalba, comunidades en, uh -huh. en, en Pina, en Cuesta, Sí, que sí. no, mucho
2: no En mi parte yo estoy casi en la costa de, de Caburrón. Y entonces aquí nosotros tenemos una urbanización al lado. ¿Cómo? Son dos urbanizaciones. Y, un, y otra área que es bastante amplia, que tiene casas, pero no está cerrada. Pues en la parte de nosotros siempre llega los primeros. Y entonces a la urbanización que está justo al lado, hay veces que les llega un día o los días después. Ah, no, no, no. A pesar de que está al lado, sí. Por, no, por alguna sí. razón, a lo mejor nosotros estamos en una ruta, un hospital o algo que depende sí, de ser una de que sí, que sección diferente. Ajá.
0: No, y pónganse a considerar que aún no hemos entrado a la temporada dura, Karen. Ya, bendito so, es otra cosa también. A la temporada Karen, <ríe> va a ser bien terrible. Incluso han pasado ya cinco años. En septiembre se cumplen cinco años del embate de los huracanes Irma y María.
1: Y ya, da bueno, Pasa el tiempo.
0: ¿eh? Sí, pasa las millas. Uh -huh. Y da la impresión, se supone que en cualquier país luego de cinco años pues tú ves una recuperación, veas una mejoría, ves una construcción del sistema para eventos futuros. Y Puerto Rico da la impresión que fuimos para atrás.
1: Seguimos bueno, en la misma. Por lo menos en mi
0: caso, yo me siento más inseguro con Luma. ¿Por qué lo explico? Una vez Luma asume operación de la autoridad de energía eléctrica en cuanto a transmisión y distribución, el pasado junio de junio se fue mucho personal, mucho personal experto, incluso celadores, peritos que llevaban años trabajando en la autoridad. En el caso, yo tuve un tío que llevaba 27 años y lo mandaron a comedores en el departamento de educación claro. y no se nada. Claro. Ah, hubo una fuga de talento y personal que conocía el sistema ya de años para luego entrar a una compañía con poco personal personal que no conoce el sistema, menos personal, menos equipo, la reconclusión del sistema empieza de cero.
1: Sí, le imperó no, la gracia
0: como bien dice. Sí, no, no, y la mayoría de los empleados no quisieron quedarse con Luma, porque la mayoría de los empleados ya estaban a punto de retirarse y empezar de cero con una compañía que no... Sí. El convenio colectivo de la autoridad no iba a pasar de automático.
1: Y vimos esas huelgas también, la otra sí, vez. Sí. Y esa que transición
0: ocurre. que hicieron. Sí, en la transición... En el día del consumo, porque para el cuento histórico y para la gente se ha olvidado un poco este tema. En el 2018, luego meses después de la impactura de María, y toma mucha fuerza lo que es pues, privatizar la autoridad. Yo Para mí, si hubo un esquema, siempre hubo algo montado para privatizar a la mala a la autoridad. Incluso era una, una exigencia del gobierno federal. Lo que pasa sí, que en Puerto Rico sí. se hizo mal el proceso. O sea, el gobierno federal exigió privatizar la autoridad para no ver la distribución, para yo enviarle unos fondos. Por la corrupción que había, la autoridad de energía eléctrica prepa ha sido la mafia más grande. Sí, ha esa es donde la... mover dinero en realidad. Sí, y, y esos fracatán y grones de chavos que iban a llegar después de María, pues dijeron que se privatizara algo. O pues, si era un intento de privatización. Pero aquí en Puerto Rico se hizo mal desde el principio. Eh, eh, aprueba la ley de privatización en el 2018. Luego en el 2020 bajo Ganda Vázquez, se adjudica el contrato a Luma, una compañía que llevaba menos de cinco años, dos años de fundada, sin personal, sin experiencia, sin trayectoria, para el año siguiente, menos de un año, para asumir oficialmente las operaciones de la autoridad. Pasó ese año de transición. Y da la impresión también de que todo fue montado para que Luma se quedara con la autoridad de Giga Eléctrica.
2: Explico, sí, esa transición fue...
0: Exacto, a lo mejor fueron dos panas que, oh, Iba a privar esa autoridad. Pero vamos a fundar esta compañía ahora, ya cuando adjudiquen el contrato en dos años, nos lo dan a nosotros.
1: Y si no eso... me equivoco, eso de Luma vino a existir los otro, lo otro año. Sí. Es una compañía bastante reciente, que no bastante es una compañía reciente. que lleva más de 20 años, ¿entiendes?
0: Lo más razonable, sí, lo más, eso... sí, lo más sospechoso, hubiese sido eso, que tú le das mm. control de un sistema tan complejo y tan retante en logística a la hora de trabajar, en una, una isla. Que... Compañía, en una isla, exactamente. A una compañía que tenga una trayectoria, una experiencia similar con sistemas así. Eso hubiese sido el sentido común. Y con meta a generar electricidad mediante fuentes renovables. El humano nunca ha explicado con claridad cómo lo van a lograr. Y ha habido mucho dinero en eso, mucho esfuerzo, mucho estudio. Puerto Rico aún no se ha materializado. No sé cómo ustedes vean el futuro eléctrico del país aquí a, la, a la corto plazo, pero preocupa al 96% de la electricidad, el 96%... Sí, sí,
2: yo, yo creo que va a mejorar porque la, la estamos transicionando de la Autoridad de Energía Eléctrica a Luma, que pues, am, ambos tienen defectos. La, la Autoridad de Energía Eléctrica no supo, ¿verdad? con sus convenios y con todos sus empleados, la vicepresidente y pasadas administraciones no, no lograron a, ayudar a, a mejorar esta infraestructura de electricidad. De igual forma Luma está empezando pues no ha demostrado que tenga la capacidad de, de poder, ¿verdad? Este manejar esta situación, ¿verdad? Han pasado días y vuelve la luz y gracias a estamos un mes, dos meses, pero vuelve vuelve la vaina. La cosa lo que quiero mencionar es que como tal hay otras energías que van evolucionando y a lo mejor sí se puede mejorar porque la, vienen energías renovables, las la placas solares, quizás una estructura que con fondos, yo dudo que Puerto Rico tenga tantos fondos para arreglar estas infraestructuras, pero con los fondos federales se podría tratar de buscar alguna una solución que sea con energía renovable más menos costosa y que sea más efectiva. Por ejemplo, también, yo me acuerdo, no sé si se, si se acuerdan, Trump mencionó en, en mencionó un, un chiste sarcástico, que Puerto Rico con tanta agua está alrededor y, y, a, y en, en María estaba sin agua. Pues de igual forma, Puerto Rico tiene otras otra opciones para invertir su, su infraestructura eléctrica, pero de igual forma el agua, no no podemos dejar eso por el lado, también sí, tenemos
0: no, no se puede, no y hay un problema y interesante que lo diga Ani hay un problema en Puerto Rico del agua, no se le da mantenimiento a los embalses o sea, se llenan tanto de sedimentación que a la hora de tu grabar es difícil, porque se acumula tanto y tanto y tanto y cada cierto tiempo hay que grabar. Y por eso cuando llega sequía y poca lluvia, un problema. Uh -huh. Sí, no, ya no tienen sé.
2: que ya, ya tiene que haber tecnología. O sea, ya tiene claro. que existir tecnología que pueda procesar el agua salada y sí. convertirla en agua dulce. Agua y incluso,
0: Ani, ahora que menciona ese tipo de tecnología, en España o en, en Israel, tienen plantas desalinizadoras. Sí, eso, 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 que cogen el agua y lo filtran, pero esa tecnología es súper costosa. En, es sí, factor, eso iba a decir ¿no?
1: casi ahora. Entiendo yo que eso es bastante sí, complicadito.
0: Súper costoso y una infraestructura enorme. sí Es bien complicado y más que la corporación de autoridad corporación de está en quiebra. Inventimos sería tremenda una... idea para aquí, ¿verdad? No, eso Pero, sería tremenda no. idea. Eh, eh, sí. Tremenda idea una isla que está rodeada por agua. Sí, pues claro. Me acuerdo, me acuerdo que para María, no sé, no sé si recuerdan, que había un... mí un barco del ejército de Estados Unidos que tiene esa planta, incluso hay barcos de la, de la marina de Estados Unidos que cuenta con esa planta y María sí, llegó valiente. una que acracó en Ponce pero ese otro tipo de iniciativa y de tecnología que Puerto Rico debería considerar de cara al futuro sí, yo creo
2: que por el momento yo creo que tenemos que aceptar la verdad la, la situación energética pero siempre verdad como pueblo debemos seguir pidiendo que se mejore Mientras tanto, yo creo que mientras vamos saliendo de la quiebra y saliendo de la deuda, ya cuando este salgamos completamente de la deuda, yo creo que Puerto Rico tiene la capacidad de invertir en este tipo de tecnologías.
0: De... De de... Se, se supone, se supone. Sí, pero como somos nosotros y <coughs> el que más arriba, pues no Pero Puerto Rico no. Son no, muchas no. administraciones que llegan, va y sí. vienen. Ahí vienen descontinuación de planes, no hay, consistencia, política, no, hay no, hay no hay No hay un plan de futuro a largo plazo. Uh -huh. Todos los partidos están comprometidos a seguirlo independientemente. Y un partido sí, le, niega,
1: no. le niega eh, un proyecto al otro, porque es de otro sí, partido. Sí. Se ve. eh, en vez de preocuparse por el bien del país o del pueblo. Sí, es, y esto, desde y años.
0: Eso, sí. No, y eso es parte de lo que estamos hablando de Puerto Rico a punto de explotar. Aparte de eso es la lucha de esos dos partidos, por lo menos en el caso del PNP y, y Partido Popular que son los han gobernado y han tenido maya, mayoría legislativa por los pasados 40 años, pero eso también causa frustración. Esa lucha por prevalecer mi interés político sobre ti, por el acomodo de pana, por el buscar ganar, eso causa frustración. Una cosa terrible. Si sí, no, sí, sí, no definitiva,
2: como menciona, como menciona Tonian, X partido propone un plan a largo plazo, a 20 años, vamos a decir, y ya los 8 años perdidos, pues ya el plan que tenían se quedó corto, los nuevos vienen con otra otro plan, que obviamente este, si se cambia de plan, pues ya nos va a salir a nosotros más gustosos. Sí, eso, es, bueno. eso es parte de, de lo que está pasando ahora en el país de que están surgiendo más partidos, yo pienso que, bueno, que haya muchos, muchos más bueno, partidos, que no, haya, que no haya una mayoría. Bueno, Ani, no estaba, sea...
0: estaba en proceso de tú redactar un escrito así. Sí, sí, ya pronto sí. vengo como la, un... la fuerza un... las fuerzas de los otros partidos y la candidatura independiente desde 2016 ha ido a un aumento. Sí se pronostica que esto ah, ya va... Claro. Han sacado muchos votos en los últimos sí, años.
1: Sí, han cambiado
0: en lo menos en, en la elección del 2020 hubo una wow, o sea, hubo como una especie de, de rebelión, una revolución en caso dos fuerzas si se hubieran unido, hubieran posiblemente hubieran tenido posibilidades reales de ganar en el caso de la candidata al Movimiento Victoria Ciudadana Alexandra Lugaro y el candidato del PIB, Juan Dalmao entre los dos sacaron casi un ciento sí pronto, que... pronto todos los partidos eh, van a ser hacer...
2: Más, un 50% más de participación que el sí. PNP y el y Popular, verdad sí. si menospreciar a los partidos verdad. Les tengo su respeto también, pero pronto va a haber otros partidos, van a ser en participación más por ciento que aquellos dos aun, a pesar de que aquellos dos tengan un 20% y un 20% y los otros tengan un, cien, un 5% o 10, en la suma van a terminar teniendo la mayoría es lo que yo pronostico
0: Mira, y eso es parte de lo que estamos hablando del tema de hoy. O sea, Puerto Rico llegó a un punto que está asfixiado, que está harto ya de lo que está pasando y por eso en el 2020 esas dos fuerzas tuvieron una, un porcentaje altísimo. O sea, la gente se de aprobando leyes a última hora, leyes como el Código Civil, el Código Electoral. Ahora lo que estamos y traen muchas la... mucha leyes
1: irrelevantes también que no, sí. no son de alta
0: prioridad, ¿entiendes? Sí, esos contratos, no sé si se acuerdan que a final de cuatrillio pasado no querían revelar los contratos que habían en el Capitolio y después cuando los revelaron había un tipo de una cafetería cobrando cinco mil y pico mensual. Ah, no, si gente. eso debe ser todo
2: público, o se supone que es público, de hecho. Sí,
0: no, se supone que es público, pero a final de Cuacrenio, eh, por lo menos la Legislatura comandada bajo Johnny Méndez y Tomás Rivera Chat no querían revelar los, los documentos. No sé, no, no llega a ser por una insistencia de Tati Hernández y <ríe> Juan Ortiz para ese tiempo en minoría no se a los públicos. No se revelaron. Uh
2: -huh.
0: Ahora sí, nunca, sí ahora sí. es público. Eso es una cosa, aquí como se critica lo malo, también se resalta lo bueno. Ahora, si entran a la Cámara de Representantes, hay un website que te revela los contratos y el monto en tiempo real. Desde que Tatito Hernández y la mayoría del Partido Popular asumieron mayoría en la Cámara, pues tienen esa información disponible al público. Eso sí, es, una, es un hábito y es una acción que debe explicarse en todas las instituciones públicas del aire, aporta la transparencia, aporta la confianza a la gente en las instituciones incluso yo estando de interno del municipio de yo lo sugerí lo propuse de que le hayan dado paso, lo hayan considerado realmente, son otros 20 dólares mm, se lo pasan ya tú sabes sí, pero aporta mucho, aporta mucho la confianza yo lo hubiera, sí, hecho, sí. hubiera ejecutado eso fue algo muy bueno que Tatito Hernández hizo Incluso en Aguas Buenas, si puedes entrar al website de Aguas Buenas, tú información de las resoluciones, ordenanzas que aprueban. Pero revelar contrato de nómina en quien trabaja también eso aporta la confianza, que no tiene nada que uh -huh.
1: hacer.
0: La gente que yo concreto es un competente en los puestos y su salario manda de acuerdo al mercado. Y eso aporta mucho a la confianza. Es lo que se tiene que buscar ahora. En un tiempo donde la gente no cree en las instituciones públicas, no cree en los alcaldes, no cree en los legisladores y generaliza. Que
2: por eso por eso en parte yo respeto ¿verdad? A, los que, a los que se lanzan a trabajar en el gobierno y van a recibir cantazos, por decirlo así, tener... de, parte de, de los sí. otros partidos. O sea Es inevitable una presión que tú vas a tener. Por eso en parte respeto su posición, ¿verdad? Pero tampoco podemos dejar un dejar pasar que, por ejemplo, exacto los contratos no se hagan públicos. Uno quiere confiar en esos candidatos sí. que se escogieron. No importa de qué partido sea. Ahora mismo te puedo... Yo, yo no voto por partido, yo voto por candidato, lo estudio bien y si yo veo que este candidato eh, trabajó bien durante el cuatrienio, para el próximo, ¿verdad? según sus propuestas, pues yo voy a votar por él, no importa el partido. Como debe ser, verdad, Juan.
0: Como el, debe ser y, y votar por causa. Por lo menos en mi caso, yo no voto por partidos, yo no voto por personal, no me fanatizo a, 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 a dicho en... Yo en mi caso, por las personas que más representan mis causas, mis ideales, yo voto. Quizás un partido agrupa más ideales que unos para uno y por eso se se vuelven leales ciegos. sí Pero sí. es así. O sea, tú votas bajo unos criterios y, y, no, y no deben darte los ojos. Independientemente sea pana tuyo ¿no? o no. Sea, que por eso en Puerto Rico hay maquinarias que políticos que no se van nunca, gente que se vuelve fanáticos incluso por otros intereses. No es que ese candidato yo crea que sea capaz, sea competente, lo haga bien, pero si el candidato me da un contrato a mí, yo sí le hago hasta el final. Y por eso vemos esas maquinarias dentro de las agencias, dentro de los municipios. Un ejemplo, uh -huh. si ustedes van a un municipio, la mayoría de los empleados de confianza del alcalde fue porque hicieron campaña con el alcalde. ¿Es verdad? O sea, sí. Sí. Incluso gente sin ningún tipo de estudios, sin ningún tipo de preparación con sí, experiencia. No hay no por eso la gente le pide el respeto por eso la gente sí, pues, sí. no
2: tiene los, los, sí. los familiares ese
0: tipo de conducta nos saca eso está el, ah, no es sí. tal
2: y recientemente tenemos a un candidato que, que publica todo ¿verdad? y el me refiero al movimiento de historia ciudadana Manuel Natal yo, por, por, yo no voté por él no recuerdo haber votado por él pero respeto lo que hace, investiga muchísimo es como si tuviera un equipo de, de periodismo que investiga y, y puede sacar a luz todos los contratos, este recientemente hace, hace un año vi sus publicaciones, que publicaba la familia entera de no sé qué candidato del Senado pero que salía un montón ahí y en escala, en qué departamento estaba cada uno, con fotos y todo un tremendo informe periodístico pero que, fíjate, yo pienso que eso se debe, debería evitar, porque si Puerto Rico tiene 3 millones de habitantes, debemos darle la oportunidad este, a unos que no sean familiares, también para hacer imparcial uh -huh. fin fin. Sí, y,
0: sí, y eso está regulado, sí, obviamente, si sí, es nepotismo directo. Una modalidad que tienen los políticos, que mucha gente no los nota, pero si te van a fijarte y a, y a investigar bien, a veces, para disimular más, pues yo soy alcalde de Santa Isabel, en mi caso, y Anthony tiene un hijo, y Anthony también es senador. Obviamente, pues yo, Anthony, quiere contratar al hijo de él, pero yo le digo, Anthony, pues mándamelo para acá. Sí. Yo, contrato, eso es un nebotismo cruzado. O sea, es una modalidad, una modalidad que está creciendo. Pero, Bastante, en muchos pueblos sí. se ve. Sí. Y, y eso hay un proyecto de ley es que en Puerto Rico lo que ha faltado acá es voluntad para combatir eso realmente, la corrupción siempre lo va a haber o sea, el, el siempre buscar que yo gane buscar mis intereses que prevalezcan naturales es, humana, mi, manchura, manchura, es naturales humanas o sea, en Puerto Rico a la lo que debe concentrarse es en que esta gente sufra las consecuencias, que si lo hiciste mal pues que sufra las consecuencias, que por ejemplo hay proyectos de ley súper buenos en el Senado, pasa que no ha habido voluntad política para verdaderamente rendir cuenta y, y, y sufrir las consecuencias de corrupción, por ejemplo. Yo creo que no sé si lo, lo llega a compartir, y sí, en, en el blog de Opinión Borincana, pero compartimos la noticia que el gobernador Piel Luis vio todo un tremendo proyecto, el cual consistía en que el gobernador en tiempos de emergencia debía rendir un informe cada mes, o cada cierto tiempo, no sé si era mensual, pero era cada cierto tiempo. Y el gobernador Pierluisi lo vetó sin ningún tipo de justificación. Y eso era, ah, un no, le... tremendo, incluso era un proyecto multipartita. Todos los partidos, incluso el PNP, estuvo de acuerdo. Cuando llega a la oficina del gobernador, él lo ve. ¿Qué mensaje da eso? ¿Qué, qué mensaje, aunque sea Sí, eso no y lo el... sabía, ¿sabes? Sí, sí fue recién, fue hace como tres meses. ¿Usted la prensa lo, lo, ocurrió, y... lo ocurrió? Lo ocurrió, lo cubrió, Ahí tengo que curió Sí, fue un proyecto que presentó el representante por MVC, okay. Martínez, ¿no? de Movimiento Victorio muy bueno. Todos los partidos lo apoyaron y cuando llega la oficina del gobernador, lo ve. Incluso no. digo, proyecto de ley. Incluso yo estoy mencionando proyectos de ley de varios partidos, no estoy concentrando uno solo. Hubo un proyecto de ley que la presentó la senadora de proyecto de unidad que es la prohibición del nepotismo cruzado y, y una ley que ha pasado ya lleva un año sin atenderse, sin llevarse a votación, etcétera. No ha habido voluntad de que han habido ideas de, de que ellos saben lo sí, que se queda en el mismo partido se quedan en limbo, pues no les conviene a ellos no les conviene a sus panas no, por, por esa maquinaria ellos ganan y ganan cuacreno y eso es, muy, es varias de las conductas y varias de las cosas que la gente ve en Puerto Rico se asfixia, se cansa y por eso decide irse Ahí hemos visto últimamente muchos casos en el caso que se lo mencioné antes de la producción de esta grabación como tal, el caso de los alcaldes que hemos visto un esquema que está creciendo y eso eh, golpea en el ánimo de la gente.
2: Una de las causas también por la que la gente se está yendo es que hay inflación en, en varios oye. mercados, ¿verdad? Y por eso se van para Estados Unidos. ¿La ¿Inflación? Sí. Sí, no, la, en la inflación
0: estamos en un punto... Wow, yo leí ayer que estamos en 8.5%. Eso no se había visto de aquí, no se veía de aquí hace 40 años. No se veía una inflación así. O sea, y para que la gente entienda, una inflación es que el precio del producto sube tanto que tu capacidad de comprar disminuye prácticamente. Ustedes no sé si han ido reciente por ejemplo, yo fui a comprar, eh, hice a comprar unas compritas de menos, de menos de 10 cosas y costó 60 pesos. Muchachos, ¿dónde tú fuiste En sí, En Walmart. En Walmart, <risa> es, en Walmart es, es barato, por así decirlo. Mira, yo, yo no sé si este. tú
2: me vas a creer, pero sí. en, la, en la UPR Ponce, cuando yo estudié, este, así con, con la dieta vegana que tengo, yo comía okay. a veces con, con 22 dólares a la semana. Así, wow. Y, y te voy a explicar cómo. Yo en vez de comprar... Eh, comida así enlatada en plástico o sea que vienen ya en plástico procesada uh -huh. me enfoqué mucho bueno compré com comida enlatada me, refería, me refiero a a comida cara a lo que sí compraba era las habichuelas garbanzos pero yo compraba arroz compraba habichuelas eh, y me enfocaba en los alimentos o sea, completos con el vianda plátano, no procesado no procesado vienes, y cuando tú vienes a ver la suma de, de todas las viandas sale más barato que comprar este, qué sé yo, tres artículos de eso te con paquete salir, congelado, 12, sí te, te puedes salir en 12 dólares fácil en 10 dólares una, una cantidad de viandas que te ve para todos los días de la semana sí
0: no, y yo antes, yo trabajaba en una farmacia, una farmacia de comunidad que es básicamente un colmado. Y cada rato, la única autorizada, por lo menos en la farmacia, de cambiar los precios según central enviaba los informes, era la gerente. Y cada rato yo la veía cambiando precios. Y eran aumentos los precios. O sea, un paquete de tostitos que te valía casi a 75, yo la vi un día que lo cambió a dólar. La última vez que, ya yo me fui, pero la última vez que lo verifico ya estaba a 1.15. Un paquete
1: de Doritos. Para que veas claro. que aumentan el, el salario mínimo, pero ah, aumenta todo, o so, como que sí, dicen, no es, hay cambio. No, en no, realidad.
0: Sí, sí no, no hay cambio. No, no hay cambios o sea, te suben el sueldo, pero las cosas suben. Uh -huh. y, mucha, sí. y muchas empresas han sido muy listas. Sí, muchas empresas, sí. básicamente, lo que hacen es, pues, te subimos el sueldo mínimo, pero te bajamos la hora, como si tú nunca hubieras subido el sueldo. Y los beneficios, sí.
1: las si médicas.
0: Ese fue mi caso. A mí me subieron el 850 empezaba en enero. Ok. En la cadena donde yo trabajaba, subió el sueldo ya en agosto. Yo, ah, pues nítido, brutal. No, ya desde un mes, un mes luego que hicieron esa acción, ahí empezaron a recortar la hora. Mm. Y ahí es como si tú cobrara lo mismo, pero trabajando menos horas. Y que la compañía no pierde en realidad. Sí, no la pierde, ellos son listos y son los incluso esas compañías, esas marcas
2: así grandes son que, las que
0: cabillan esas leyes allá.
2: Sí, sí las que sí. sufren yo creo que son las pequeñas empresas. Sí. Con lo del aumento de sueldo. Sí. Puede por, ser? Eso, por, por eso en esas pequeñas empresas estamos viendo también un, un aumento en los precios, pero ahí sí yo lo veo justificado. En las grandes, grandes, no, no lo veo. Y, tan se, aprovechan de ella. y se aprovechan
0: de ellas. sí se aprovechan que y por eso muchos sectores en el país aplaudieron el aumento, pero eso se debió haber contemplado desde otras dimensiones, por ejemplo, lo que trajo Ani de considerar a los pequeños comercios. Uh -huh. Cuando se discutió la ley, mucha gente celebró, pero se lo olvidó a la hora de cómo hay comercios que no aguantaban el empuje de, de subvencionar ese aumento. Y sí, lo disfrazaron. Sí, ¿no? y hubo muchos negocios que cayeron por ese aumento. Sí. Que desaparecieron, quebraron, etcétera, por no contemplar ese aspecto de la ley. Pero es algo bien terrible. Incluso y se hizo un estudio recién, lo que dijo Dani, gracias a la inflación en Puerto Rico, yo creo que están los top tres, donde la canasta básica de alimento es súper costosa. Yo creo que Uruguay estaba primero y Puerto Rico estaba segundo, algo así. Así que estábamos en los top tres. ¿Sí?
2: Mira, para por eso, por eso una solución. Por eso. Principalmente yo me adentré al mundo de la agricultura, a mí me encanta la, la agricultura y pienso que cualquiera que tenga un patio, aunque sea pequeño, puede, puede sembrarse par de, de matitas de plátano, puede tener ahí gandules, puede sembrar sus, sus viandas en unos tiestos, en, en tierra verdad que sea bastante fértil y ahí ya tienes co comida para, para varios días al año. Puedes tener un ahorro ahí también. Sí.
0: Fíjate, esa, esa sería buena si yo pues me pusiera para mi número, sacara un tiempito para yo tener el patio al día. Pero no Sí, eso, eso, muy... eso, eso,
2: eso conlleva mucho tiempo, créeme. Sí. Hay que ser bien selectivo. Hacer... Que... Y
0: paciente. Y paciente. Y sí. paciente. En un mundo donde cada vez más requiere que el ser humano sea autosuficiente, independiente eh, alimentariamente, pues es eh, requerido eso. Sí, no, y al tiempo y, y ser dedicado.
2: En Puerto Rico, como se importa tanto, uno puede pensar a, a lo mejor que si se hace agricultura aquí en Puerto Rico, va a salir más caro. Y, a, y evidentemente ahora mismo es, o sea, competir con los precios de Estados Unidos, como ellos producen tanta y tanta y tanta tantos alimentos, pues obviamente el, pre, el precio del producto va a bajar. Y aquí como el terreno no da tanto para competir con los de Estados Unidos, pues el precio puede ser un poco mayor. Y entonces uno puede pensar eso. Y al principio sí, o sea, si se empieza a hacer más agricultura en Puerto Rico, puede que los precios todavía no estén tan competitivos. Pero si viene a ver, si, si se expande la agricultura en Puerto Rico en ciertos eh, alimentos, se podría bajar el precio. Y no solo eso, estamos eliminando los, los aranceles que se le ponen a los productos que vienen de ahí de Estados Unidos. Así bueno. que mejor a Puerto Rico se le hace más, más económico. Lo mismo
1: con los huevos también. Los huevos americanos que vienen de que vienen con todo ese proceso te, va, te salen a un peso 88
0: Dios, y
1: los de aquí te salen a tres pesos la docena. Entiende que ya ahí es otro ejemplo de eso. Que te sale más caro. Sí, sí lo de aquí sale más
0: sí, caro. Pero son muchas gente consume bien. más lo de allá afuera.
1: Sí, muchos pero... productos
0: netos de Puerto Rico son mucho más caros. Eso es otro problema que debe resolverse. Incluso sí. con los, el issue que está hablando Annie, es un issue que se discutió mucho en las elecciones pasadas. El issue de la soberanía alimentaria. Puerto Rico somos demasiado dependientes a, la, a las exportaciones y eso. A las importaciones plóname. Pero es un issue que tuvo mucho mucha fuerza en el tiempo electoral
1: que sí. también viene de, de Estados Unidos también. Sí. Sí, Eso una, es otro, sí. Son otros 20 pesos. Es otro también peso.
0: que... No es lo sí. mismo, por la, por la relación jurídica como allá, pues es un poquito difícil. Uh -huh. Pues nada, gente muy contento, muy confiado. Muy ha sido un primer programa, versión FM, eh, muy bueno. Contamos al inicio del programa, antes que ustedes escucharan muchos técnicos pero finalmente se nos dio, finalmente pudimos hablar este, esta conversación y compartirla con ustedes. Nada, Dani, eh, muchas gracias por habernos escuchado. Compañeros, si quieren expresar algo rapidito.
2: Sí, no, no, no? agradecido que pueda estar aquí nuevamente en el podcast. Junto viene otro escrito, que es el que mencionó Johan, que lo van a tener pronto, si Dios quiere, esta semana, que es el de los candidatos independientes. Así que nada, le damos la bienvenida nuevamente a, a Anthony. Gracias, gracias, gracias.
0: Y nada, gente, saben que apoyen al blog, denle like, denle share. Denle share, denle share. Y nada, van a ver mucho más contenido. Posiblemente la opinión borincana FM se convierta en un programa incluso semanal, dependiendo cómo nos vaya cada uno de nosotros la semana. Pero nada, muchas gracias. Un abrazo apretado, gente. Saludos de parte de sus amigos, Johan, Anitonian. Se me cuidan. Un abrazo y siempre recuerden apoyarnos. Se me cuida un besote y que viva Puerto Rico. Chao. Chao.